0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 8월 1일 월요일 하나님과 인간의 협력 그대가 이룬 가장 위대한 업적은 무엇인가? 그것이 무엇이든지 간에 나태한 생활 속에서 우연히 이루어진 것은 분명 아니었을 것이다. 만약 인생에서 어떤 가치 있는 일을 성취하기 원한다면 시간과 노력을 들여야 한다. 그리스도의 제자가 되는 것도 마찬가지다. 골롯에서 1장 28, 29절을 읽어보라. 비록 바울이 자기 안에 역사하시는 하나님에 관해 말하고 있지만 그 속에 인간의 노력 또한 포함되어 있음을 어떻게 보여주고 있는가 골롯에서 1장 29절에는 자신이 하는 일에 있어 바울이 자신과 하나님의 관계를 어떻게 바라보았는지에 관한 매우 흥미로운 이해가 기록되어 있다 바울은 자신이 하나님의 능력으로 수고하고 있다고 이야기한다 수고라고 번역된 헬라어는 피곤하여지다, 혹은 지칠 때까지 일하다 라는 의미를 가지고 있다. 이 단어는 특별히 운동선수들이 훈련하는 모습을 나타낼 때 사용되었다. 한편 어떤 언어에서 수고라는 단어는 고통당하다 라는 의미이기도 하다. 그러므로 우리는 이 단어를 통해 운동선수가 승리를 위해 온 힘을 다해 필사적으로 노력하는 모습을 보게 된다. 그런데 바울은 여기에 새로운 개념을 추가한다. 왜냐하면 바울은 자신의 힘이 아니라 하나님께서 그에게 주신 모든 능력으로 힘써 일하고 있기 때문이다. 그러므로 우리는 바울의 사역에 관해 다음과 같은 결론에 도달한다. 비록 그의 사역이 바울 본인의 노력과 정진을 분명 요구했지만 바울의 사역은 하나님의 능력으로 이루어졌다는 사실이다. 그리스도의 품성을 개발하기 위해 노력하는 일도 마찬가지다 바울이 말한 이 관계는 더 적게 노력하고 더 많이 얻기 원하는 사고방식이 오늘날 기독교 안에도 들어와 있기 때문에 특히 의미심장하다 교회 안에 어떤 전도자들은 그저 믿기만 하면 성령께서 우리에게 초자연적인 능력을 부어주심으로 놀라운 기적을 행하게 하실 것이라고 말한다 그러나 이것은 위험한 절반의 진리일 수 있다 왜냐하면 이러한 가르침은 그저 편히 자리에 앉아서 기다리기만 하면 하나님의 능력을 받을 것이라는 식의 결론으로 이끌 수 있기 때문이다 교훈입니다 우리 안에 그리스도의 품성을 개발하기 위해 하나님의 능력에 힘입어 최선의 노력을 기울여야 한다 품성은 아무런 노력 없이 개발되는 것이 아니다 묵상 참된 믿음에 대한 잘못된 이해에는 어떤 것들이 있을까요? 믿고 구하는 자의 삶에 꼭 필요한 자세는 무엇일까요? 적용 바울과 같이 하나님의 일을 하기 위해 애써 본 적이 있으십니까? 하나님께서 그대의 마음 가운데 어떤 부담을 허락하셨습니까? 어떻게 하면 하나님의 뜻에 온전히 굴복할 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 하나님과 인간의 협력 인간의 노력은 하나님의 능력이 없이는 아무 쓸모가 없고 인간의 애쓰이 없이는 하나님의 수고가 많은 사람에게 전혀 도움이 되지 않는다. 하나님의 은혜를 우리 자신의 것으로 만들기 위하여서는 우리가 반드시 우리의 몫을 해야 한다. 하나님의 은혜는 우리로 뜻을 정하고 행하도록 하기 위하여 주신 것이지 결코 우리의 노력의 대용물로 써주신 것은 아니다 선지자왕487 인생에 거저 주어지는 것은 없습니다 그리스도인으로서 우리가 추구하는 품성 변화도 마찬가지입니다 하나님께서 주시는 능력에 힘입어 우리가 매일 성실히 주의 뜻을 행해야 함을 기억하며 실천하게 도와주시옵소서
1: 시청자 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간이 되었습니다 먼저 하나님의 말씀 마태복음 13장 1절부터 있는 말씀을 읽어드리겠습니다 그날 예수께서 집에서 나가사 바닷가에 앉으시에큰 무리가 그에게로 모여들거늘 예수께서 배에 올라가 앉으시고 온 무리는 해변에 섰더니 예수께서 피우로 여러가지를 저에게 말씀하여 가라사대. 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 뿌릴 새. 도로는 길가에 떨어지매 새들이 와서 먹어버렸고. 도로는 흙이 얕은 돌밭에 떨어지매 흙이 깊지 않 o 므로곧 싹이 나오나 해가 더든 후에 u r 서 뿌리가 없으므로 말랐고. 도로는 가시 떨기 위떨떨어지 d 가시가 자라서 기운을 막았고. 도로는 좋은 땅에 떨어짐에 혹 100배, 혹 60배, 혹 30배의 결실을 하였느니라. 귀 있는 자는 들으라 하시니라. 계속해서 18절에 있는 말씀을 읽어드리겠습니다. 그런 즉씨 뿌리는 비유를 들으라. 아무나 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌려진 것을 빼앗나니, 이는 곧 길가에 뿌려진 자요 돌밭에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 봤되 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀으로 말미암아 환란이나 박해가 일어날 때에는 곧 넘어지는 자요 가치떨기에 뿌려졌다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재물의 유혹에 말씀이 막혀 결실하지 못하는 자요 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 어떤 것은 100배, 어떤 것은 60배, 어떤 것은 30배가 되느니라 하시더라. 오늘 읽은 본문의 말씀은 우리가 잘 아는 유명한 씨 뿌리는 자의 비유입니다. 이제 우리는 잠이 쉬우면 따뜻한 봄날을 맞게 될 것입니다. 이 따뜻한 봄날, 농부들이 할수 있는 가장 큰일은 씨를 뿌리는 것입니다. 봄날 씨를 뿌려야 가을에 수확이 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이제 농살지는 모든 사람들은 들로 산으로 나가 씨를 뿌리게 될 것인데요. 씨뿌리는 모든 사람들이 가장 잘 알아들을 수 있도록 예수님께서 비유로 말씀하셨습니다. 이 씨를 뿌리면 농부들은 수확을 기대하게 있습니다. 씨를 뿌리는 목적이 수확에 있는 것입니다. 그런데 예수님께서 여기 씨 뿌리는 자의 비율를 통하여 네 종류의 사람들에 대해서 말씀하고 있습니다. 그래서 우리는 오늘 이씨 뿌리는 자의 비율를 통하여 예수님이 나에게 어떤 교훈을 주시려 하는지를 배워 보도록 하겠습니다. 여기 씨 뿌리는 자의 비유에서 씨는 말씀입니다. 이 말씀이 사람에게 떨어지면 어떤 결과를 내게 되는지 성경은 결론적으로 옥토에 떨어지면 100배, 60배, 30배의 결실을 맺게 될 것이라고 이야기했습니다. 그런데요, 이렇게 100배, 60배, 30배의 결실을 맺는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 말라 죽거나 아니면 싹이 트지 못하는 엄청난 결과도 맺게 될 것이라고 이야기했습니다. 그렇다면 지금부터 우리는 이 씨앗이 마음밭에 떨어져 어떠한 결과를 맺게 되는지를 하나하나 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째는 이 농부가 씨앗을 뿌릴 때 길가에 떨어진 씨앗이 있다고 이야기했습니다. 이 이야기는 무슨 이야기입니까? 씨앗이 길가에 떨어진 씨앗도 있다는 것은 길가와 같은 마음을 가진 사람도 있다는 것입니다. 길가 같은 사람은 두 가지 면에서 매우 좋은 것처럼 보이게 될 것입니다. 길가에 떨어진 씨앗 길가바 같은 마음을 가지는 사람은 묻히지 않아서 매우 좋을 것입니다. 이런 사람들은 남의 눈치 안 보고 사는 사람이라고 표현할 수 있을 것입니다. 다른 사람이 뭐라고 하든지 말든지, 손가락질을 하든지 말든지, 다른 사람이 불편하든지 그렇지 않든지 전혀 신경 쓰지 않고 사는 사람입니다. 여러분 주위를 둘러보십시오. 이런 사람들이 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 자동차를 운전하고 갈 때면 어떤 사람은 다른 사람을 배려하면서 매우 조심스럽게 운전하는 사람이 있습니다. 교통신호를 잘지킵니다 속도도 적당히 냅니다. 하지만 이런 사람도 있습니다. 남이 어떻게 되든지 말든지 자기 마음대로 가는 것입니다. 속도도 마음대로 내고 신호등도 지키거나 지키지 않거나 신경 쓰지 않습니다. 갑자기 끼어들기도 합니다. 상대편을 깜짝깜짝 놀래게 합니다. 그러면서도 전혀 미안해하지 않습니다. 내갈 길을 가는 것입니다. 자동차를 주차할 때도 마찬가지입니다. 어떤 사람은 다른 사람이 편하게 주차할 수 있도록 배려하면서 자기는 극히 작은 공간만 차지하는 사람도 있습니다. 하지만 어떤 사람은 다른 사람이 주차할 수 있는 그 공간까지 배려하면서 자신의 차를 주차하는 사람도 있습니다. 이렇게 자기 마음대로 사는 사람, 이 사람은 길가와 같은 사람입니다. 생긴 대로 살아가는 것입니다. 살고 싶은 대로 살아가는 것입니다. 다른 일행들과 함께 식당을 가도 다른 사람을 배려하기보다는 자기가 좋아하는 것만 먼저 시켜서 먹는 것입니다. 그 다음에 길고와 같은 마음을 가진 사람은 썩지 않아서 좋은 것입니다. 이 썩지 않아서 좋다는 이 말은 남을 위하여 희생할 필요가 없다는 것입니다. 여러분 이 땅에 모든 씨앗을 뿌리면 씨앗에 싹이 나고 자라기 위해서는 그 씨앗이 먼저 썩어야 하는 것입니다. 썩지 않으면 싹이 나지 않는 것입니다. 그런데요, 길가와 같은 마음을 가진 사람은 남을 위해 희생할 필요가 없습니다. 희생하지 않습니다. 그저 나만 행복하면 되는 것입니다. 이런 사람을 가르켜 길가와 같은 마음을 가진 사람이라고 말할 수 있겠습니다. 어디에 다른 친구들과 함께 가도 자기는 절대로 음식값을 내는 경우가 없습니다. 급하게 처리해야 될 일이 있어도 자리를 빠지는 것입니다. 손을 걷어붙이고 신발을 벗고 청소를 하거나 희생해야 될그 상황이 와도 자신은 핑계를 대거나 이유를 대면서 빠지는 것입니다. 이런 사람들은 길거와 같은 마음을 가진 사람입니다. 그런 사람들이 내는 결과는 마태복음 13장 19절 악한 자가 와서 그 마음에 뿌리온 것을 빼앗나니 이는 곧 길가에 뿌리온 자라고 이야기했습니다. 이렇게 남의 눈치 보지 아니하고 생긴대로 살아가는 사람들 남을 위하여 희생할 필요도 없이 그저 나만 행복하면 되는 것처럼 살아가는 사람들의 그 뻔뻔한 마음에는 하나님의 말씀에 씨앗이 떨어져도 결코 싹이 나거나 자라지 않는 것입니다. 그래서 그런 사람들의 마음밭에 떨어진 씨앗은 새들이 와서 먹어버리기 때문에 악한 사단 마귀가 와서 그 말씀을 빼앗아 가버리기 때문에 결코 열매가 맺지 못한다는 것입니다. 이런 사람들은 길가와 같은 사람입니다. 그 다음에 두 번째는 돌밭 같은 사람입니다. 이 돌짝밭에 떨어진 씨앗의 특징은 처음에는 싹이 나는 것입니다. 어떻게단지 뿌리를 내려서 싹이 나는 것입니다. 여러분 산에 등산 가보셨습니까? 여기 높은 산을 올라가다 보면 정말 아슬아슬한 절벽, 바위밖에 없는데도 거기에 소나무가 꿋꿋하게 자라나 있는 모습을 때로는 보게 될 것입니다. 여러분 이렇게 그이 씨앗들도 그처럼 돌짝 같은 그 험한 환경이 주어져도 때로는 싹이 나는 것입니다 그런데요 돌짝밭에 떨어진 씨앗의 특징은 싹이 나긴 나더라도 흙이 깊지 않기 때문에 영양분이 없기 때문에 비가 조금만 오지 않아도 타죽거나 메마르거나 자라도 결코 열매가 맺지 못하는 것입니다. 여러분, 바위를 뚫고 올라온 소나무를 보십시오. 얼마나 힘겹게 사는지 그저 좋은 부드러운 땅 위에 난그 소나무같이 굵고 크게 장성하지 못하는 것입니다. 이런 사람들은 어떤 사람들입니까? 새해에 들어서 1월 1일에 1월 초에 거창한 계획을 세우는 것입니다. 출발이 좋은 것입니다. 그런데요. 11월이나 12월이 되면 말짱 도로묵이 되는 것입니다. 시작은 창대했지만 끝은 없는 것입니다. 무엇인가 결심은 했지만 그 결심이 결코 열매를 맺지 못하는 것입니다. 그 결과 마태복음 13장 20절 21절에 보면 돌밭에 뿌리였다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 봤대그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀을 인하여 환란이나 핍박이 일어날 때에는 곧 넘어지는 자요. 그렇습니다. 처음 교회에 나가서 아니면 이 말씀의 방송을 듣고 처음에는 마음이 뜨거워지고 행복했지만 이 하나님의 말씀 때문에, 진항 때문에 때로는 어려움과 위험이 닥쳐오면 그것을 금방 잊어버리고 포기하고 세상으로 다시 돌아가는 사람을 돌밭 같은 사람이라고 성경은 표현했습니다. 잠시는 싹이 나는 것처럼 보이지만 잠시는 신앙을 시작하는 것처럼 보이지만 잠시는 예수님을 영접하는 것처럼 보이지만 신앙의 빗박과 어려움이 올때 견디지 못하는 사람 끝까지 믿음을 굳게 받 잡지 못하는 사람들, 그 사람들을 성경은 돌밭 같은 마음을 가진 사람이라고 표현했습니다. 이런 사람들이 안 되게 되기를 간절히 바랍니다. 세 번째는 가시밭에 떨어진 씨앗 같은 사람이라고 이야기했습니다. 우리 성경에 기록된 배경인 이스라엘 나라에는 약 200종류의 가시나무가 있다고 합니다. 그런데요 이 이스라엘 땅에서 자라는 가시나무 황량한 벌판 광야 그 광야에서 자라는 그 가시나무는 우리 한국이나 우리 북녘 땅 아니면 이 중국 같은 이런 그이 흙이 많은 그 땅에서 자라는 가시와는 달라서 얼마나 가시가 센지 한번 그 가시가 자라나기 시작하면 그 밑에는 어떤 식물도 자라지. 못하는? 나는 것입니다. 그런데요, 이 가시나무도 처음부터 이렇게 억센 가시가 나오는 게 아닙니다. 가시가 처음에 아주 어릴 때에는 다른 풀과 별반 다를 것이 없는 것입니다. 그런데 점점 점점 자라나면서 자신의 그 본성을 드러내고 이제 장성했을 때에는 다른 그 작은 풀들이 아니면 다른 과일나무들이 그 밑에 접근도 못하는 것이죠. 그렇습니다. 가시밭에 떨어진 씨앗 같은 사람, 가시밭에 떨어진 씨앗 같은 마음을 가진 사람도 어릴 땐잘 모릅니다. 좋지 않은 친구도 처음에는 잘 모릅니다. 그러다가 크게 자라나면 밑에 있는 식물이 다 죽게 됩니다. 가시밭에 떨어진 씨앗 같은 사람은 마태복음 13장 22절에 보면 가시떨기에 뿌리웠다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재리의 유혹에 말씀이 막혀 결시지 못하는 자요. 네, 성경은 말했습니다. 가시떨기에 떨어진 씨앗과 같은 마음을 가진 사람은 처음에는 말씀을 듣고 자라나지만 세상의 염려, 그 다음에 물질적인 유혹이 오면 그 유혹을 견디지 못하고 결국은 세상으로 떠나버리는 하나님을 떠나버리는 예수님을 배신하는 가롯유다와 같은 그 사람을 가시밭에 떨어진 씨앗 같은 사람이라고 성경은 표현했습니다 길거와 같은 마음을 가진 사람 돌짝밭 같은 마음을 가진 사람 가시밭에 떨어진 씨앗 같은 마음을 가진 사람은 예수님의 그 말씀이 아무리 좋은 씨앗이 그에게 떨어져도 열매를 맺지 못한다는 것입니다. 그런데 네 번째, 옥토에 떨어진 씨앗 같은 사람이 있다고 성경은 기록했습니다. 마태복음 13장 23절에 보면 "좋은 땅에 뿌리웠다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 혹 100배, 혹 60배, 혹 30배가 되느니라." 저는 이 말씀을 들을 때마다 굉장히 흥분이 됩니다. 여기 좋은 땅에 뿌려온 그 사람 옥토와 같은 마음을 가진 사람의 마음에 하나님의 말씀이 떨어지면 여기 100배, 60배, 30배의 결실을 맺는다고 이야기했는데요 저는 이 부분을 이렇게 해석하고 싶습니다 옥토와 같은 마음을 가진 사람의 마음에 하나님의 말씀이 떨어지면 풍년이 들면 100배 평년작이면 60배 흉년이 들어도 30배는 맺을 것이다. 저는 이렇게 해석하고 싶습니다. 그렇게 되기를 간절히 바랍니다. 그런데 여러분 옥토는 아무렇게나 해서 옥토가 안됩니다. 특별히 농사를 짓는 우리 애청자분이 계시다면 이 말씀을 가만히 생각해 보시기 바랍니다. 옥토가 그냥 만들어지는 것인가? 결코 그렇지 않습니다. 옥토가 되기 위해서는 세 가지의 조건이 반드시 갖추어져야 합니다 첫째는 옥토에는 잡초가 없어야 합니다 좋은 땅, 좋은 밭, 좋은 논에는 결코 잡초가 없어야 합니다 곡식만 자라야 합니다 잡초가 있으면 절대 되지 않습니다 그래서 농부들은 밭에서 잡초를 없애기 위하여 무진장한 노력을 기울입니다 요즘 한국에서는 비닐하우스 재배를 하지요. 그 다음에 풀이 나지 않게 아주 독한 농약을 뿌리지요. 일명 고엽제라 불리우는 제초제를 뿌립니다. 그 다음에 풀을 뽑습니다. 이 방송을 하고 있는 저는 농부의 아버지 어머니를 보시고 이 땅에 태어났습니다. 저희 아버지 어머니는 봄이 되면 농사일을 시작해서 갈거지를 마칠 때까지 모은 시간들을 논과 밭에 바쳤습니다 일생을 바치신 분들입니다 제가 초등학교 때 이런 일이 있었습니다 저희 어머니는 그 뜨거운 때약볕에 임신한 몸으로 콩밭을 매러 산에 가셨습니다 어머니가 산에 일을 가시면 초등학생인 저는 비록 남자였지만 당시 시골에서 학교에서 돌아오면 저녁밥을 지어놓고 엄마를 기다렸습니다 그런데 임신한 몸으로 산에 있는 밭에 풀을 뽑으러 가신 그 엄마가 그날은 밤이 늦도록 돌아오지 않으셨습니다 어두워지고 하늘에는 별들이 반짝였습니다 어머니가 오시지 않은 것입니다. 할수 없이 밥을 지어놓은 제가 어머니를 찾으러 산에 있는 밭으로 올라가게 되었습니다. 한참을 산길을 걸어가는데 어두운 불숲에서 신음소리가 들려왔습니다. 엄마의 신음소리였습니다. 엄마가 풀숲에 쓰러져 계셨습니다. 임신한 몸으로 산에 있는 밭에 풀을법으로 가셨던 엄마가 그곳에 쓰러져 계셨습니다. 그 저희 어머니는 그 이후 아이를 유산하셨습니다. 저희 어린 동생은 태어나지 않았습니다. 애청자 여러분, 왜 임신한 여인이 몽조심을 해야 될 여인이 산에 풀을 뽑으러 가셨습니까? 왜 밭에 있는 콩밭에 있는 풀을 뽑으러 가는 아낙네가 되었습니까? 그렇습니다. 밭에 풀이 있으면 콩이 자라지 못하니까 열매를 수확할 수 없으니까 무거운 몸을 이끌고 밭에 일을 하러 갔다가 자기의 생명과 같은 어린아이를 잃은 것입니다. 옥토의 신앙인 옥토의 신앙인은 오직 예수, 오직 기도, 오직 찬양, 오직 믿음, 오직 전도를 하는 신앙인입니다. 마태봄 17장 8절에 보면 오직 예수 외에는 아무도 보이지 아니하더라 옥토의 시앙인는 그의 눈에 예수만 보이는 것입니다 예수님의 말씀이 떨어지면 그 말씀에 전념하는 것입니다 농부의 아내가 정말 그 밭에 있는 풀을 뽑기위 하여 임신한 몸으로 그 무거운 몸으로 밭을 가는 그 심정으로 예수님을 믿는 우리들도 우리의 마음밭에 예수님의 씨앗이 떨어지면 100배, 60배, 30배의 결실을 맺도록 우리 마음에는 모든 세상의 잡초들을 다 뽑아내야 되는 것입니다. 오직 예수 외에는 아무것도 내 마음에 있지 아니해야 하는 것입니다. 옥토의 조건 두 번째는 흙이 부드러워야 합니다. 좋은 밭, 옥토는 흙이 부드러운 땅입니다. 딱딱한 땅, 돌멩이가 많은 땅, 가시나무가 많은 땅, 잡초가 많은 땅은 씨를 뿌릴 수도 없고 싹이 나지도 않고 난다 해도 자라지도 않습니다. 부드러운 땅, 이 부드러운 땅이 많은 열매를 낼수 있습니다. 그래서 농부들은 부드러운 땅을 만들기 위하여 엄청난 노력을 합니다. 제가 초등학교 다니던 시절 저희 집은 너무 어려웠습니다. 그래서 가을철이 되면 이제 논에 있는 벼를 수확한 다음에 거기에 이모작을 위해서 보리 씨앗을 뿌리는 것입니다. 보리를 파종하는 그날이 되면 저희 아버님은 학교에 가야 될 저에게 오늘은 학교에 가지 말고 논에 가서 일하자 이렇게 말씀하셨습니다. 그러면 저희는 학교를 가지 못하고 아버지 어머니를 따라서 논에 나가 하루 종일 일을 해야 됐습니다 아버지는 벼를 베어낸 그 논, 논을 논 쟁기로 갈고 앞에서 거림을 뿌리고 가십니다. 그러면 어머니는 뒤따라 가시면서 보리 씨앗을 뿌리고 저와 동생은 학교도 가지 못하고 제 키보다 더큰이 괭이 자루로 흙동이를 부수면서 하루 종일 눈이 퉁퉁 붙도록 울면서 따라다녔던 그 기억을 지금도 지울 수가 없습니다 여러분 부모님들이 왜 자기의 자녀를 학교에도 보내지 아니하면서 논밭에 데리고 나가서 일을 시키셨습니까? 왜 그렇습니까? 왜 흙둥이를 깨게 하셨습니까? 이유는 단 하나입니다 일손도 부족했지만 일을 빨리 마쳐야 되고 딱딱한 땅에 씨앗을 뿌리면 열매를 못맺으니까 자식들의 원망을 들으면서도 그 자식들을 데리고 논에 나가서 일을 시키신 것입니다 하나님은 사람을 쓰실 때 부드럽지 않으면 잘 못쓰십니다 하나님은 그 사람이 부드러워질 때까지 기다리십니다 성경이 위대한 인물들을 보십시오 모세나 바울과 베드로 같은 사람들 그럼 이 사람들의 공통점이 무엇입니까? 그렇습니다. 성격이 불같습니다. 과협할 줄을 모릅니다. 꽉 막힌 외통수입니다. 살인 내지는 살인미수의 경험이 있습니다. 그래서 하나님은 그들을 부드럽게 하기 위하여 모세, 모세는 애굽에서 사람을 때려죽인 사람이잖아요. 이 모세는 40년 동안 광야에서 양의 똥을 채우게 하셨습니다. 알아듣지도 못하고 이해도 잘못하는, 말 못하는 짐승 그 양들을 40년 동안 따라다니면서 양들을 기르면서 모세는 자신의 그 불같은 성격을 죽일 수밖에 없었습니다 그래서 40년 동안 광야에서 양을 친이 모세가 나중에 이렇게 성경 가운데 기록을 했습니다 민수기 10장 3절 이 사람 모세는 온유함이 지면의 모든 사람보다 승하더라 대단한 말씀입니다 사도 바울 생각해 보십시오 사도행전 9장 1절에 보면 사울이 주의 제자들 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 예수님을 만나기 전 사울은 이런 사람이었습니다 위협과 살기가 등등한 사람이었습니다 그런데요 이 바울이 아라비아 사막에서 3년 동안 오직 예수님만 만난 이후에는 부드러운 사람 모든 사람에게 자신을 내어줄 줄 아는 희생적인 사람이 되었습니다. 베드로 내세울 것은 알통밖에 없는 무식한 어부 칼로 제사장의 종의 귀를 자른 사람 이 사람이 개세만의 동산에서 예수님 만나고 무릎을 꿇은 이후에는 그는 부드러운 십자가의 거꾸로 달려 돌아갈 만큼 자신을 죽인 위대한 사람이 되었습니다 그렇습니다 그리스인은 부드러워야 하고 그의 마음속에는 어떤 것이 떨어져도 품을 수 있는 그런 사람이 되어야 하는 것입니다 옥토가 되는 것입니다 옥토가 되기 위한 세 번째 조건은 영양소가 풍부해야 합니다 아무리 잡초가 없고 부드러워도 영양가, 걸음이 없으면, 물이 없으면 좋은 땅이 아닙니다. 사막을 생각해 보십시오. 사막은 불한포기도 없습니다. 너무 부드러운 모래입니다. 그런데요, 그 사막에는 아무것도 자라지 못합니다. 좋은 땅이란 잡초도 없고 부드럽고 영양소와 물이 많을 때 비로소 옥토가 되는 것입니다. 땅에는 3대 영양소가 있죠. 질소, 인산, 칼륨. 그래서 농부들은 이 땅을 거름이 많은 땅으로 만들기 위하여 엄청난 노력을 합니다. 제가 어렸을 때 한국사회는 새마을운동이 한창이었습니다. 새벽 4시나 5시가 되면 새벽종이 울렸나 하면서 새마을 노래가 온 마을을 휘감았습니다. 그러면 사람들이 피곤한 몸을 이끌고 산에 가서 아침밥 먹기 전에 풀한짐 아침밥 먹고 오전에 풀두짐 점심밥 먹고 오후에 풀두 짐을 해서 걸음을 만들었습니다. 그렇게 풀을 하지 않으면 이장님이 난리를 치는 것입니다. 면장님이 시차를 나오는 것입니다. 이렇게 걸음을 만들어서 논과 밭에 뿌리면 말 그대로 가을에 30배, 60배, 100배의 결실이 맺히는 것입니다. 거름기가 있는 돈, 가을에 이삭이 충실합니다. 거름기가 없는 돈, 가을에 이삭이 고개를 뻣뻣이 들고 있습니다. 이렇게 농부가 힘써 옥토를 만들면 영양을 풍부하게 공급하고 풀을 뽑아주고 흙을 부드럽게 만들어주면 땅은 농부에게 100배, 60배, 3 0배 일매를 보답으로 내어놓는 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 주님은 말씀하십니다. 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하니요. 우리 모든 애청자 여러분들은 옥토와 같은 여러분들이 되시기를 간절히 바랍니다. 영양소가 풍부하고 흙이 부드럽고 잡초가 없는 그래서 하나님의 말씀이 여러분들의 마음밭에 떨어지면 흉년이 들어도 30배요 평년작이 되어도 60배요 흉년이 들면 100배의 결실을 맺는 놀라운 여러분들이 되기를 간절히 바랍니다 그래서 예수님이 이 땅에 오실 때 여러분은 반드시 하늘 곳간에 들리워지는 예수님의 곳간에 들리워지는 여러분들 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 진리의 반대자들 하나님께서 그대들을 서부로 가도록 부르셨다면 그분은 그대들이 하기를 바라시는 한 사업, 곧 고상한 사업을 가지고 계신다 그대들은 믿음과 경험을 통하여 산 경험을 갖고 있지 않은 자들을 도와주어야 한다 이처럼 초라하고 어두운 세상의 작은 것들에 매력을 느끼지 말고 하나님과 영광과 하늘을 바라보자. 이 세상의 농장에 대한 걱정과 염려의 마음을 빼앗기지 말고 아브라함의 농장을 명상함으로 안전하게 지낼 수 있다. 우리는 그 불멸의 유업을 이어받을 상속자들이다. 그대들의 애정을 세상에서 분리시켜 하늘의 사물에 두라 부모의 책임 나는 부모에게 중대한 책임이 지워져 있음을 보았다. 부모는 자녀들에게 이끌려 갈 것이 아니고 그들을 이끌어야 한다. 나에게는 아브라함이 제시되었다. 그는 가정에서 성실하였다. 그는 가족들에게 그를 따르도록 명령하였고 하나님께서는 그 일을 기억하셨다. 나에게는 또한 엘리의 경우가 제시되었다. 그는 자녀들을 제지하지 않았다. 그리하여 그들은 악하고 비열해졌으며 그들의 악이 이스라엘을 격길로 가게 했다. 하나님께서는 그들의 죄와 엘리가 자녀들을 제지하지 않음으로 이르러올 무서운 저주를 사무엘에게 알려주시면서 그들의 죄가 재물이나 예물로 영원히 속함을 받지 못할 것이라고 말씀하셨다. 하나님께서 보여주신 것을 사무엘이 말하자 엘리는 이는 여호하시니 선하신 소견대로 하실 것이니라는 말로 굴복하였다. 하나님의 저주가 곧 이르러 왔다. 그 악한 제사장들이 죽임을 당하고 이스라엘 백성 3만 명이 또한 살해되고 하나님의 법궤가 원수들에게 빼앗겼다. 하나님의 법궤를 빼앗겼다는 말을 듣자 엘리는 뒤로 넘어져 죽었다. 이 모든 재앙은 엘리가 아들들을 제지하는 일을 등한히 하였기 때문에 초래되었다. 나는 하나님께서 옛날에 이 같은 일을 유의할 만큼 세밀하신 분이었다면 이 마지막 시대에도 그에 못지않게 세밀하실 것이라는 사실을 보았다. 부모는 자녀들을 다스리고 그들의 감정을 바로 잡아주고 차분하게 진정시켜 주어야 한다. 그렇지 않으면 하나님께서 당신의 맹렬한 진노의 날에 그 자녀를 분명히 멸망시키실 것이며 제지하지 않은 부모도 책망을 면치 못할 것이다. 특히 하나님의 종들은 그들의 가족을 잘 다스려서 잘 순종하게 해야 한다. 나는 자신의 가정을 잘 다스리지 못하면 교회의 문제를 판단하거나 결정할 준비가 되어 있지 않음을 보았다. 먼저 가정에서 질서를 잘 유지해야 한다. 그리하면 그들의 판단력과 영향력이 교회에서 잘 발휘될 것이다. 최근에 이상이 더욱 빈번하게 주어지지 않는 이유는 교회가 이상의 진가를 올바로 평가하고 있지 못하기 때문임을 나는 보았다. 교회가 영성과 믿음을 거의 잃어버렸기 때문에 책망과 경고가 그들에게 별반 효력을 나타내지 못하였다. 이상을 믿노라고공언해온 많은 사람들이 이상에 유의하지 않고 있다. 어떤 사람들은 그들의 믿음에 대하여 불신자들에게 이야기할 때그 믿음에 대한 증거를 제시해달라는 요구를 받으면 그 증거를 성경에서 제시하는 대신에 이상을 읽어주는 지혜롭지 못한 길을 걸어왔다. 나는 이 같은 방법이 일관성이 없으며 불신자들이 진리를 반대할 구실을 삼게 하는 길임을 보았다. 이상은 그것을 결코 보지 못했고 그 정신을 전혀 알지 못하는 사람들에게 아무런 중요성이 없다. 그런 경우에 이상을 인용해서는 안 된다. 하나님을 믿음 1855년 5월 5일 미시간주 배틀크릭에 있을 때 나는 교회는 물론이요 하나님의 종들에게도 믿음이 크게 부족함을 보았다. 그들은 너무 쉽게 낙심하고 하나님을 의심하고 그들이 어려운 처지에 있다는 것과 하나님이 그들을 버리셨다는 것을 너무 쉽게 믿고자 한다. 나는 이것이 너무 비참한 일임을 보았다. 하나님께서는 당신의 사랑하는 아들을 그들을 위하여 주셔서 돌아가시게 할 만큼 그들을 사랑하셨고 온 하늘은 그들의 구원에 관심을 나타내었다. 그들을 위하여 이 모든 일이 이루어졌음에도 불구하고 그들은 그처럼 친절하고 선량한 아버지를 믿고 의지하기가 어려웠다. 그분은 당신에게 구하는 자들에게 육신의 아버지가 자녀들에게 귀중한 선물을 주고자 하는 것 이상으로 즐거운 마음으로 성령을 주고자 하신다고 말씀하셨다. 나는 하나님의 종들과 교회가 너무도 쉽게 낙심하는 것을 보았다. 그들이 필요하다고 생각한 것들을 하늘에 계신 아버지께 구할 때 그것들이 즉시 주어지지 않으면 믿음은 흔들리고 용기는 사라지고 불평하는 감정이 그들을 사로잡았다. 나는 이것이 하나님을 불쾌하게 하시는 일임을 보았다. 진실한 마음으로 하나님께 나와 자신의 진정한 소원을 믿음으로 구하는 모든 성도들은 기도의 응답을 받을 것이다. 그대의 기도에 즉각적인 응답을 얻지 못하거나 느끼지 못할지라도 그대의 믿음은 하나님의 약속을 놓지 말아야 한다 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간, 저는 진행을 맡은 송은영입니다. 해파리는 종이나 우산 모양의 방울이나 덩굴성 촉수를 가진 유연성 해양동물입니다. 콩보다 작은 크기에서부터 지름이 2 m 이상에 이르기까지 종류가 다양한데 4개의 목과 약 200여 종을 아우르고 있으며 전 세계적으로 출현합니다 성체의 94에서 98%까지 물로 이루어져 있는 해파리는 두 세포층 사이에 젤리 같은 물질이 차 있어 깨지기 쉬운 체벽을 지탱하는 골격 역할을 하고 물 속에서 부력을 유지하게 해줍니다 해파리는 대부분 움직이며 생활하지만 해저에 고정되어 살아가는 종류도 있습니다. 입이 들어있는 짧은 관이 가운데 종의 추처럼 달려 있으며 이 관의 가장자리에는 구엽이라고 하는 주름장식 4개가 달린 돌기들이 나와 있습니다. 또한 다른 돌기들은 몸의 가장자리에 매달려 아래쪽을 향해 늘어져 있습니다. 해파리는 일반적으로 크기가 대전만 하며 연한 주황색과 자주색, 푸른색, 그밖에 여러 가지 빛깔을 띱니다 대부분 촉수를 가지고 있는데 자세포로 무장하고 있어 포식자로부터 방어하거나 먹이를 잡는 데 사용합니다. 하지만 근구 해파리 목과 같이 촉수를 가지지 않는 종도 있습니다. 헤엄칠 때 해파리는 몸을 활짝 벌렸다가 재빨리 안쪽으로 오므리면서 움직입니다 그러다가 움직임을 멈추면 바다의 바닥으로 가라앉는데 가라앉는 동안 촉수와 구엽에 부딪히는 작은 동물들을 잡습니다 촉수와 구엽에는 자포가 있는데 자포로 미세한 독이 있는 실을 쏘아 동물을 마취시킨 후 입으로 삼킵니다 해파리는 알을 낳아 번식합니다 알은 미세한 폴립으로 발달하는데 이 폴립은 바다의 바닥에 몸을 부착시키며 추라법으로 해파리가 나옵니다. 해파리는 일정한 크기로 자라면 폴립에서 떨어져 나가 성체로 자라나며 풀라 눌라 유충이 됩니다. 사람이 독성이 있는 해파리에 쏘이면 고통을 느끼거나 심지어 사망에 이르기까지 합니다. 해파리는 적합한 조건이 되면 대군을 형성하여 어망의 그물을 쳐서 어구의 손상 원인이 되고 해양기관의 냉각 시스템을 정지시킬 수도 있습니다. 해파리는 신체 일부가 잘리면 재생하기도 하는데 현재까지 알려진 바로는 재생력에 한계가 없어서 사람과 비교할 수 없을 만큼 오랫동안 살수있답니다 해파리는 재생을 할때 대칭성의 조건을 충족시키기 위해 잘린 다리를 재생하기 전에 그 다리의 길이와 맞추려고 다른 다리의 근육을 축소시킵니다. 어린 해파리든 성체 해파리든 움직이고 먹이 사냥을 하기 위해서는 몸의 균형이 필요하기 때문입니다. 키아네아 카필라타라 하는 사자갈기 해파리는 세상에서 가장 크고 긴 해파리로 알려져 있습니다. 해파리는 생의 주기가 복잡하며 유성생식과 무성생식의 두 단계가 있습니다. 대개의 경우 유성생식 단계이며 수정란을 플라눌라에로 성장하여 폴립이 되어 싹을 틔우고 성체 해파리로 성장하며 종에 따라서는 어떤 단계를 생략할 수도 있습니다. 해파리는 성체에 도달하고 나서 충분한 식량이 있으면 정기적으로 산란합니다. 대부분의 종들의 산란은 빛의 영향을 받기 때문에 거의 같은 시각에 산란하는데 주로 새벽이나 황혼에 이루어집니다. 대부분 성체는 정자와 난자를 주변의 물속으로 방출하고 여기서 무방비된 난자는 수정하여 애벌레가 됩니다. 일부 종에서는 정자가 암컷의 입속으로 들어가고 체내의 난자를 수정시키기도 합니다. 플라눌라는 선모로 뒤덮인 작은 애벌레로 충분히 발달하면 단단한 표면으로 가라앉아 용종이 됩니다. 해파리의 용종은 해저나 보트 선체 그 밖의 기질에 부유하거나 작은 플랑크톤에 달라붙거나 물고기나 기타, 무척추 동물에 부착되기도 합니다. 폴립의 기간은 해파리마다 각각 다르며 시간이 지나 계절과 호르몬 변화에 의해 자극을 받으면 용종은 출하를 통해 무성생식을 시작할 수 있습니다. 해파리가 헤엄칠 때의 박자가 사람의 심장박동과 유사하여 심리적으로 높은 안정감을 가져다 준다고 합니다. 그런 이유 때문인지 정서가 불안정한 어린이들의 심리치료에도 이용되고 있습니다. 해파리는 신체 구조상 스스로 헤엄치는 힘이 약하기 때문에 주로 몸을 움츠렸다 폈다 하는 동작을 반복하면서 헤엄치기도 하지만 물살에 몸을 맡기면서 유형하는 것이 대부분입니다. 그래서 물살을 타고 흐느적거리는 특유의 모습이 상당히 부드럽고 평화로운 느낌이 들어 보고 있으면 안정감을 느낄 수 있습니다. 규모가 큰 수족관에서는 해파리의 수조에 조명 장비를 갖추고 일부러 멋진 광경을 연출하기도 합니다. 해파리의 주된 먹이는 플랑크톤이나 어린 물고기입니다. 촉수에 먹이가 붙으면 찌릿하게 독침을 한방 쏘아 꼼짝 못하게 마비시키며 입과 항문의 구분이 없어 입으로 먹은 음식을 다 소화시킨 다음에는 배설물을 다시 입을 통해 배출시킵니다. 현재까지 알려진 해파리 전문 포식자는 개복치나 장수거북 같은 바다거북, 쥐치 등이 있습니다. 이들은 해파리의 독성에 내성을 가지고 있거나 피부가 매우 두꺼워서 해파리의 촉수도 먹을 수 있습니다. 최근에 진행된 연구에 따르면 해파리는 생태계에서 기존에 알려진 것보다 훨씬 더 중요한 먹잇감이라고 합니다. 펭귄과 알바트로스, 뱀장어 등 다양한 동물들이 먹은 먹이를 분석해본 결과 기존에 알려진 것보다 해파리의 양이 많았다고 합니다. 형광을 띠는 단백질을 가진 해파리는 활동 여부를 확인하기가 좋아서 유전공학에서 유용하게 쓰입니다. 해파리는 눈과 코, 귀, 뇌, 심장 등의 기관이 없으며 단지 본능적으로 헤엄치며 살아갑니다. 해파리는 독성의 촉수 때문에 압도적으로 많은 사상자를 내어 해파리가 대량으로 바다에 발생하면 해수욕장이 폐쇄됩니다. 세계적으로 상어에게 공격당해 죽은 사람보다 해파리 독에 사망하는 사람이 훨씬 더 많습니다. 해파리의 촉수에는 빽빽하게 독침세포가 있는데 이 세포에는 방아쇠 같은 돌기가 있어 이 돌기가 어딘가에 걸려 눕혀지면 자동으로 세포 내부의 독침이 발사됩니다. 죽은 해파리도 독침 반응을 보이므로 해변에서는 가급적 신발을 신는 것이 좋겠습니다. 지구 온난화와 심각한 해안 오염으로 아열대 해파리들이 바다에 대량으로 출현하여 문제가 되고 있는데 거대 유조선과 컨테이너선이 그 원인으로 제시되었습니다. 이들 선박은 화물을 내리고 가벼워진 무게를 보충하기 위해 엄청난 바닷물을 배 안으로 빨아들이는데 이를 선박 평형수라 합니다. 이때 폴립 상태로 들어간 해파리 같은 해양생물이 항구에서 선박 평형수와 함께 배출되면서 생태계를 교란시키는 원인으로 지목되었습니다. 이를 막기 위해 선박 평영수를 소독하여 해양생물을 없애버리는 장치를 갖추어야 합니다. 해파리 관련 생태계 교란을 생각하며 창세기 1장 28절의 땅을 정복하라, 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 명령하신 하나님의 준엄한 말씀을 제3상기해 봅니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 여러분 안녕히 계십시오.